0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik
1: i Jacek Wieczorek, Słuchasz podcastu Porządny
0: Agile. Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie.
1: Dzisiaj mamy dla Ciebie nietypowy odcinek. Połączyliśmy siły z Radkiem z podcastu Kanban przy kawie i porozmawialiśmy o stanie zwinności oraz o trendach Agile na najbliższy rok. Odcinek jest nietypowy również dlatego, że wyszedł nam dłuższy niż zwykle. Zapraszamy Cię do przesłuchania całej rozmowy, być może na raty, jeżeli tak jest Ci wygodniej.
0: W rozmowie poruszymy tematy pracy zwinnej w realiach remote i hybrydowych, roli Scrum Masterów i kompetencjach potrzebnych do takiej pracy. Poruszymy też wątek zwinności poza IT i trendy, które naszym zdaniem zaistnieją pozytywnie w najbliższym czasie.
1: Notatki do tego odcinka z linkami do materiałów wspominanych przez nas Transkrypcję oraz zapis wideo znajdziesz na stronie porządneagile.pl łamane na
2: 80. Z, zacznę od przedstawienia gości w dzisiejszym odcinku, ale w taki trochę nietypowy sposób, ponieważ zakładam, że gdybyśmy mieli narysować taki diagram nakładających się okręgów pomiędzy słuchaczami Porządnego Agile'u a Kanbanu przy kawie, to, to myślę, że ten Kanban przy kawie na pewno by się w większości zawierał tak w, wśród słuchaczy porządnego agile tak to teraz po polsku odmienię inaczej więc nie będę was prosił o to żebyście powiedzieli kim jesteście bo zakładam że że, że słuchacze znają autora książki przyszłego autora książki natomiast pomyślałem sobie że może zaproszę was do takiego przedstawienia pod kątem tego gdybyście mieli wytłumaczyć co robicie na czym polega właściwie wasza praca Pewnie w czasach pandemii rzadziej się spotyka cioci na imieninach, ale gdyby ktoś miał zapytać na przykład Kuba ciebie, to jak ty określasz swoją pracę? Kim ty jesteś zawodowo?
0: Powiedziałeś o tej cioci na imieninach i to jest pułapka, bo cioci na imieninach, to ja zaczynam to tłumaczę od w ogóle pracy zespołowej, czyli taka bardziej może scenka sąsiadowi na grillu, bo to jest bardziej realistyczna historia. A ty czym się zajmujesz? No Firmy zajmują się rozwojem swoich na przykład APEC, mhm. pracują całymi zespołami, no i ja pomagam tym zespołom pracować lepiej, wydajniej i efektywniej. I tak bardzo ogólnie trzeci na imieninach albo sąsiadowi na grillu. Natomiast gdy już jestem w kontekście jednak wewnątrz firmowym, czy to rozmawiam z jakimś, przedstawiam się w jakimś gronie, czy na przykład zaczynam szkolenie, to mam taką formułkę o tym, że pomagam wykorzystać zwinność firmom, które przechodzą zmianę. No i to już jednak jest bardziej nakierowane na to, że konkretnie jest tu w tym wszystkim agile, w którym pomagam, pomagam go wykorzystać i pomagam go zrozumieć. Mm-hmm
2: okej, okay. nie, nie padł żaden rzeczownik żadna nazwa, tak, stanowiska eee, dobra a Jacek od ciebie coś wyciągniemy jak ty się przedstawiasz
1: zapytałeś o tym ciocia na imieninach ja ostatnio z synem rozmawiałem i, i pytaliśmy go z żoną co robimy no i, i syn stwierdził, że mówię ludziom jak mają pracować i do to taka fajna praca no bo ja nie pracuję tylko mówię innym jak mają pracować Tak więc to tak oczywiście trochę żartobliwie, ale jak rozmawiam z osobami, które są kompletnie spoza branży, to zwykle mówię coś w stylu, że pomagam lepiej zorganizować pracę i to jest myślę na tyle ogólne, a jednocześnie prawdziwe, że zwykle uruchamiam jakieś tam dodatkowe pytania, jeśli ktoś jest faktycznie zainteresowany, no to możemy skoczyć trochę głębiej.
2: Okay.
0: E, bo to jest tak, czy... jeśli, jeśli pytasz dlaczego nie było rzeczowników, to na przykład tym, to czym się zajmujemy, czy na pewno czym ja się zajmuję to jest Agile Coach, tylko to jest tak nieszczęśliwe ujęcie tego stanowiska, że ja go ostatnio bardzo rzadko używam albo go używam tylko i wyłącznie jako jakiś taki dodatek, bo najczęściej pracuję z ludźmi, którzy nie do końca rozumieją czym jest Agile, Ci ludzie mogą mieć też fatalne skojarzenie ze słowem coach. No i tak naprawdę psuje przedstawienie się, mówiąc, że jestem Agile Coachem, niż tak naprawdę kim, komukolwiek w czymkolwiek pomagam. Mało tego, nawet średnio zaawansowanie ze słowem Agile Coach też mogą mieć różne skojarzenia, no bo tutaj dla jednego to będzie ktoś z modelu Spotify, dla innego to będzie jakieś fancy name na Scrum Mastera. Tych Agile Coachów też już jest sporo takich, bym powiedział, na różnym poziomie e, zaawansowania, e, więc to nikomu nic niestety nie mówi, mm-hmm. niezależnie od poziomu zaawansowania.
2: Okej. Okay. To, to, to jest dobry, w, myślę, wstęp i to nieustawiany, panowie, do, do, do tego, co chce, o czym chcemy porozmawiać w ogóle w tym odcinku, bo jeszcze nie powiedzieliśmy. tak? Chcemy się zastanowić, dokąd zmierza ta zwinność 2022, A rozmawiając o, ty, o koncepcji tego spotkania, ja sobie rzeczywiście przejrzałem wstecz premierę odcinków Porządnego Agile'a i tam dwa lata temu tak? rozmawialiście troszkę o trendach. Dzisiaj też o tym chcemy porozmawiać. I jakby fajnie się układa to, że nie powiedzieliście konkretnych nazw, stanowisk i to co dodałeś teraz Kuba pod kątem tego, że no właściwie to samo, to samo pojęcie jak Agile Coach może znaczyć bardzo wiele rzeczy, Czasami wręcz już, no, nie bojmy się słowa, negatywnie pojmowanych. I, I patrząc w przyszłość, ja też pracuję z organizacjami, w których widzę coraz to nowsze tytuły, tak, mamy delivery leadów, delivery, agile, delivery managerów, mamy ostatnio spotkałem taki tytuł Experts in Ways of Working. To trochę w, <śmiech> Jacek w tym temacie, tak pewnie po angielsku tak to co powiedziałeś, czyli pewna forma organizacji pracy. Mamy też tą zmianę, która jest z nami od dwóch lat w Scrum Guide, która mówi o tym, że Scrum Master to już nie jest rola, a raczej odpowiedzialność znowu być może odchodzimy od to jest tylko moja hipoteza, odchodzimy od zawsze pełnoetatowych Scrum Masterów, jak wy to widzicie? Czy, czy też ludzie, z którymi pracujecie mają takie spektrum tytułów i czy to coś zmienia?
1: No generalnie no Myślę, że nikt nie będzie zaskoczony taką moją pierwszą odpowiedzią, że no tytuł ma małe znaczenie. Widziałem deweloperów, którzy robili lepszą robotę niż pełnoetatowy Scrum Master i widziałem project managerów, którzy byli lepszymi product ownerami niż osoby, które były dedykowane do produktu. Nazwy moim zdaniem będą się zmieniać, myślę, że są wtórne, była silna inspiracja modelem Spotify, był okres nadal, myślę też trwa okres takiej fascynacji skramem. na zasadzie, no i domyślnie jak ktoś mówi pracujemy z i to jest raczej początek drogi, no to bardzo często jest to skram. no więc jest ten Product Owner, jest Scrum Master, no, natomiast no, oczywiście, że te tytuły są no, moim zdaniem drugorzędne i tak naprawdę bardziej chodzi o to, co robimy, jak robimy, przywództwo, odwaga, asertywność, takie rzeczy moim zdaniem mają znaczenie. Te tytuły są oczywiście drugorzędne.
0: Kuba,
2: twoje spostrzeżenia?
0: Ja się boję takiego zjawiska, że te wymyślane nazwy, przynajmniej w niektórych organizacjach, są taką, takim rodzajem polemiki z standardem czy mainstreamem. I to polemiki. W niektórych firmach to jest coś na zasadzie nie będziemy stosować Scruma, więc nie nazywajmy tego Scrum Master'em, może mamy coś jeszcze lepszego niż Scrum, jeszcze szerszego niż Scrum mhm. I, i często jak wchodzę w szczegóły w rozmowach tego typu, że ktoś tam właśnie wymyśla jakąś taką Agile Delivery Manager na jakąś taką funkcję lidera zwinności w swojej organizacji, no to ma na myśli jednak niestety bardziej naprawianie Agile'a niż, niż jego usprawnianie i co mam na myśli, jak mówię, te dwa rozróżnienia, takie naprawianie na zasadzie agile, ale wiesz, z taką poprawioną samą gdzie jednak jest szef, który będzie za to wszystko odpowiadał, a nie takie usprawnianie, jak sobie wyobrażam i sam też obserwuję, chociaż niestety za rzadko, że, że jakby ewoluujemy trochę poza frameworki i w tym sensie tutaj coś co nas łączy, no to te klimaty powiedzmy Scrum i Kanban, Scrum mm-hmm. plus Kanban, Kanban ewoluujący dalej Scrama, czy w ogóle no jakby takie mądrzejsze podejście do, do, do modeli. I teraz ja bym chciał, żeby w jak największej ilości firm te wymyślne nazwy to był sygnał o pewnej dalszej ewolucji, natomiast e, niestety boję się, że, że w większości organizacji to niestety jest odwrotnie, że to jest taka próba polemiki z jednak no, jakoś tam sprawdzającymi się modelami i próba właśnie pod, podokładania na przykład mocniejszego, samo, mocniejszego liderstwa czy mocniejszego zarządzania przez liderów zamiast samoorganizacji czy też jakieś wymyślne stwierdzenie, że no my nie potrzebujemy protagonerów takich jak w Scrumie, więc mamy jakąś tam inną funkcję, która przy okazji łączy, no i też to, to, to niestety często widzę, łączoną rolę, taką trochę protagoner, trochę Scrum Master, trochę szef, trochę kierownik projektu. Nie pasuje żadna z tych nazw, które wymieniłem, więc wymyślimy coś się pojemniejszego.
2: Coś własnego, okej. Okay. Jeszcze takie pytanie w tym tym temacie. Znam kilka organizacji, w których osoby dotąd zajmujące stanowiska Scrum Masterów zostały postawione, można powiedzieć, przed taką... Zmianą właśnie nietytularną, a raczej pod kątem no, job description, byśmy powiedzieli, tak? Czyli mówimy, zostajecie z Masterami, ale chcielibyśmy, żebyście, no tutaj oczywiście trochę to tyskamy do naszego ogródka, nie zajmowali się przytulaniem brzus i, i wybieraniem, wiecie, spektrum kolorów post-itów, tylko tylko że macie właśnie, No, ponosić to accountability, tak, zawsze jest problem z tłumaczeniem tego na polski, no ale jednak tą współodpowiedzialność za efektywność tego zespołu, tak, a jak za efektywność, to może popatrzmy na koszty, to może popatrzmy na budżety, tak, popatrzmy jak nasz projekt w całym portfolio firmy zarabia, tak, czy coś w tym stylu i spotykam się z komentarzami, ale czego oni od nas chcą, to przecież nie jest Scrum Master. Co byście takim osobom poradzili, czy też widzicie taki wątek?
0: Wiesz, jak, jak, jak idziesz tym tropem, to jest, jest coś takiego, co obserwuję, że ze Scrum Mastera można zrobić bardzo fajnego, nowoczesnego menedżera. Przy założeniu, że to jest spójne i zgodne z każdą ze stron tej układanki, czyli w, no, w organizacjach, w których funkcjonuję, zwłaszcza w organizacjach, w których funkcjonowałem trochę dłużej, to, chociaż takie Scrum serce czasami bolało i nie wszyscy byli tak dobrze zorientowani, co się dzieje, ale jak Scrum awansował na menedżera pierwszego stopnia, czy później, no teraz po latach, to wiele z tych osób poszło już też jeszcze w kolejne wyższe szczeble, to moim zdaniem to jest bardzo bardzo obiecujący kierunek. Ale w tym, co mówię, jest jednak bardzo wyraźne rozróżnienie. Jesteś albo Scrum Master'em, albo takim menedżerem ludzi, czy menedżerem struktur, no tam dyrektorem IT, albo szefem całej jakiejś grupy odpowiedzialnej za dostarczanie. Nie do końca kupuję połączenie roli Scrum Masterskiej, również tej z najnowszej wersji Scrum Guide'a z rolą taką klasyczną, menedżerską. Moje doświadczenie mówi, że to jednak może w większości przypadków nie zadziałać, nie mamy równości praw między członkami reszty zespołu skramowego, a tym właśnie Scrum Master'em No i to niestety prędzej czy później mocno rzutuje. Można być bardzo fajnym, wyluzowanym menedżerem, skracającym dystans, ale to jednak jest menedżer. Przyjdzie w końcu czas zatrudnienia, podwyżki przesunięć, jakichś różnych innych historii, które są takie ściśle powiązane z rolą menedżerską, no i już nie będę patrzył, takim samym okiem na takiego Scrum Mastera, no i ten dystans się niestety moim zdaniem buduje. Znam wyjątki od tej reguły, ale jednak uważam, że jest taka reguła, żeby Scrum Masterem nie czynić menedżerów, ludzi, którzy wchodzą w skład zespołu Scrumowego.
1: Ja myślę, Radek, że niezależnie od tego, czy ten opis się zmieni, czy nie, to uważam, że dobry Scrum Master nie ma się czego bać. Na takiej zasadzie, że no, jeżeli mówimy o efektywności, to oczywiście tu nie chodzi o efektywność, czy wszyscy równo stukają w klegaturę, tylko o taką efektywność tej, tego rezultatu prac. No więc jeżeli ktoś dbał o to, czyli no, wykonywał to, tą odpowiedzialność we właściwy sposób, no to tak naprawdę będzie dalej to robił, nic się nie zmieni problem mogą mieć osoby, które do tej tej odpowiedzialności podeszły w taki luźny sposób, na zasadzie na przykład tylko optyka, że pracuje z zespołem i to jest tylko facylitacja. No to faktycznie, jeżeli nagle taka osoba dostanie odpowiedzialność za efektywność zespołu, no to może być kłopot, no bo Wyobrażam sobie, że no co najmniej trzeba powspółpracować z product ownerem, mieć jakieś tam pojęcie o product developmentcie. Interesariusze to też jest jakieś tam grono, które warto zaopiekować. No, i to jest, to może być zaskoczenie, ale mówię tylko, tylko dla kogoś, kto jeszcze albo nie dotarł do tych obszarów, no albo po prostu tego nie robił. Tak, więc ja bym się nie obawiał. Ja, ja ogólnie jestem fanem tego, żeby Scramaster miał odpowiedzialność. W sensie, dobry Scramaster robi dobrą robotę w zespole i mam na to całą masę przykładów, więc też wzmacnianie tej roli i może nawet takie odseperowanie jej od tej takiej trochę krowanej przez rynek na zasadzie w sumie każdy może być i chodźcie i zrobimy dwugodzinne szkolenie i już będziesz SMM. No to mm-hmm. taka nawet takie rozdzielenie y, tych naprawdę pożonych Scrum Masterów od osób, które dopiero aspirują, to też może być wartość.
2: No dobrze, to, to zróbmy teraz trochę jeszcze zoom-in od tych ról. Mnie to cieszy, co powiedziałeś, Jacek, o tym, że dobry skramaster nie ma się czego obawiać, tak, i że będzie na niego zapotrzebowanie. To myślę, że dla słuchaczy, słuchaczek naszych, tak, audycji, tak to nazwijmy, jest pewnie pocieszającą nowiną albo potwierdzeniem, tak, pewnego stanu rzeczy. Gdybyśmy sobie mieli zrobić krok wstecz od właśnie tego odcinka, który ja przystam, wysłuchałem sobie raz jeszcze w ramach przy, przygotowania. E, ostatnie dwa lata zdarzył się COVID. Ostatnie dwa lata zdąży, zdarzyła się pandemia. Nie chcemy tutaj opowiadać oczywiście o wszystkich takich powiedziałbym humorystycznych akcentach z stylu, że tam COVID stał się większym transformatorem niż twój CTO, tak, (śmiech) (śmiech) jeśli chodzi o, o ucyfrowienie twojego biznesu, ale bez wątpienia zmienił się rynek. Dzisiaj ludzie siedzący w domach w Polsce mogą pracować dla firm właściwie na całym świecie. Mamy olbrzymie ssanie, mówiąc kolokwialnie, na, na ludzi do branży IT. Nie przeszkodził COVID, nie przeszkodził Brexit, który się na tym na to nałożył. E, ja, ja widzę nadal duże zapotrzebowanie właśnie nawet z tamtych rynków na usługi IT z Polski. E, jak, czy i jeśli tak, to jaki widzicie wpływ tego na, na potrzebę bycia zwinnym e, i też jak to się przekłada na praktyki? Czy, czy, czy Agile jest tutaj potrzebny? Czy Czy to jest wydmuszka, wiecie, employer brandingowa, PR-owa? Czy czy ta pandemia nas zmusiła do jakoś do zwinności? Pytanie z tezą.
1: Mieliśmy z Kubą interakcję na początku pandemii z organizacjami, które docierały do nas na takiej zasadzie, że one muszą dosłownie w, w dwa dni dokonać takiej tranzycji z pracy 100% stacjonarnie zawsze na pracę 100% online od tam dzisiaj czy jutra i myślę, że jakby wiele z płaszczyzn może tej na początek no to to była największa zmiana gry ktoś kto nigdy nie odbył spotkania na Zoomie czy na Teamsach nigdy nie uruchomił jakiegoś tam Worda online'owego, czy jakiś Google Docsów, ktoś, kto nie pracował wizualnie, ktoś, kto nie komunikował się asynchronicznie i też ktoś, kto w jedyny sposób pracy, jaki zna, to jest po prostu, że fizycznie widzi, że ktoś pracuje no i teraz nagle stracił tą możliwość, no to, to taka osoba mogła mieć spore poczucie dyskomfortu. I całe szczęście, że ten nurt właśnie zoomowo-muralowy i narzędzi online, może on był tak dobrze rozwinięty, bo prawdziwe kłopoty byśmy mieli, gdyby pandemia uderzyła w nas 20 lat temu, gdzie siedzieliśmy na jakichś tam modemach SDI, nie wiem czy wszyscy słuchacze pamiętają te czasy, ale kiedyś nie było internetu, a jakby to był bardzo wolny Więc myślę, że to byłby większy problem. Natomiast już jakby ta płaszczyzna z wielu płaszczyzn, które które możemy zaraz omówić, pokazała, że albo ktoś potrafi się przeorganizować i i działa, albo ma problem. Przy czym mam wrażenie, że raczej większość firm w większym lub w mniejszym bólu tej transformacji dokonała
0: tak boomersko zabrzmiałeś, Jacek, z tym, że kiedyś, kiedyś nie tej... było internetu. <laughs> Internet był zawsze. E, ja przyznam szczerze, że, że w zasadzie ostatnich kilka lat ja mam troszkę mniejszy, bezpośredni kontakt z IT jako taki, mało o wiele częściej pracuję z organizacjami, szerzej patrząc. I tutaj, no jakby, żeby nie powtarzać tego, co Jacek powiedział, to firmy tej zwinności w dobie pandemii akurat potrzebowały o wiele mocniej. Jak pamiętam na szkoleniach, zwłaszcza parę ładnych lat temu, gdy pracowałem też z trochę bardziej ustabilizowanymi branżami, takimi jak na przykład banki, no to, no to tam opowiadanie o tym, opowiadanie o jakimś Antifragile, Black Swan i tam w ogóle, że jest złożoność świata, to brzm, brzmiało jak bajki o smokach, przecież my jak co roku mamy target na sprzedaż kredytów i wie, no sprzedamy albo nie sprzedamy, najwyżej nie będzie bonusu rocznego, a tu nagle w raptem parę tygodni czy parę, w niektórych przypadkach parę dni, firmy nagle musiały zupełnie się zorientować na na nowo i zupełnie inaczej działać. No i, i wiele organizacji, że wiele firm, w zależności od branży, ma bardzo różne historie. Niektóre firmy się przeorganizowały w takim trybie bardzo kryzysowym, bardzo takim mocno zarządzanym, takim, takim może nawet lata 90., że ktoś wszystkich wziął za mordę i, i po prostu zrobili to, i im się udało, więc w pewnym sensie, wiecie, taka. Zwinność rozumiana przez efekty też się może udać takim stylem bardzo, bardzo stylem pierwotnym, takim zarządzaniem kryzysowym, a wiele firm też doceniło, że że już coś mają, że już mają jakieś narzędzia, że już jakoś funkcjonują zespoły. Ja sam początek pandemii przeżyłem z organizacją, która... Wtedy była w środku jakiejś tam zmiany zwinnej i coś, co mnie bardzo szokowało tak wielką różnicę widzę w zespołach, z którymi funkcjonowałem już jakiś czas i to były zespoły, takie faktyczne zespoły i, i gdzieś dosłownie w fizycznym świecie pokój obok, a w realiach zdalnych inny kanał na Teamsach. Te zespoły, które jeszcze nie były zespołem, po prostu cierpiały strasznie i to myślę, że tu jest duża różnica, że firmy, które miały już jakąś zespołowość, fajnie przez to przechodziły i one mogły ją jakoś pogłębić albo chociaż się wykaraskać. Jeśli na na bieżąco musieliśmy się tego razem nauczyć, to chociaż już byliśmy zespołem, a firmy, które te relacje miały bardzo słabe, mogły też bardzo źle przez to przechodzić. ta pandemia, czy też to ssanie, o którym mówisz, czy to wpływa jakoś na zwinność, na, na moim zdaniem przede wszystkim obnaża bezsens różnych rzeczy, obnaża bezsens uh, wielo takiego wieloletniego planowania, czy nawet wielokwartalnego planowania. Pokazuje słabość organizacji, jeśli chodzi o taką kulturę komunikacji. To, co też, no ja już nie jestem pracownikiem, ja tak bardzo na tym nie cierpię, ale po znajomych widzę, że ludzie naprawdę zamęczają się na całodniowych sesjach spotkań zdalnych, bez sensu spotkań, które nic nie wnoszą, ale i tak nikt z tym nic nie robi. Dwa lata pandemii, ja jestem nadal w szoku, jak trafię do nowej organizacji, w której ludzie nie włączają kamerek, spotkania nie mają żadnej higieny, nie korzystają z workboardów i tak dalej. Można by wymieniać, nie chcę nadmiernie krytykować Jasne. swoich przyszłych klientów, ale, ale jest, jest niestety nadal słabo, z no moim zdaniem, już naprawdę mm-hmm. BHP.
2: To jest, to jest ciekawe, to zaczynając, Jacek, wetnę się przed Ciebie, bo w sumie przywitaliśmy się wideo i tam wymieniliśmy komplementy o, o przestrzeni pracowej, prawda, w domu, tak? Że jakby po dwóch latach nadal się widzi ludzi, którzy gdzieś, że tak powiem, zgarbieni nad stołem w jadalni, tak? Pracują i, i zasadniczo zachwycają się trochę tym, że nie ma czasu na dojazdy i na paliwie się oszczędza. Pytanie, ile będzie kosztował pakiet zdrowy kręgosłup. To tak trochę trochę pobocznym nurtem. Jacek, twoje spostrzeżenia?
1: Wiesz co, taki komentarz tylko do tego, co Kuba mówił, chciałem dołożyć, że a propos tej higieny spotkań, no to umówmy się, to nie jest tak, że pandemia rozpoczęła ten problem, bo kiepskie spotkania były z nami zawsze i problem, że nie ma już salek, żeby się spotkać tutaj faktycznie to co jest moim zdaniem gorsze to jest to, że po prostu się przełączamy ze spotkania na spotkanie tak fizycznie mieliśmy jeszcze jakiś czas, żeby przejść z piętra na piętro właśnie też się poruszać w tym kontekście ciągłego siedzenia no ja spotykam ludzi którzy, nie wiem, mam z nimi spotkanie o 14, a oni mówią od 8 rano jestem na kolach i jem w trakcie, na chwilę wyłączam kamerę, Że to jest dramat dramat w takim sensie, że To jest zadanie dla dla menadżerów, to jest zadanie dla leadershipu, żeby pewne reguły pracy ustalić i oczekiwać. Czy to, co Kuba powiedział, z kamerkami. Ja nie umiem pracować z awatarami, nie nie widzę emocji, nie widzę, czy ktoś się uśmiechnął, czy się nie uśmiechnął, czy kiwa głową, czy czy reaguje, czy w ogóle jest. Tak więc na pewno jest jest to wyzwanie. Ale pytałeś też o pracownika, no to ma plusy i minusy swoje, no bo tak naprawdę jeżeli zaczynasz pracować zdalnie, no to rynek pracownika się dla ciebie otwiera, no więc już nie tylko rekrutujemy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, czy w Warszawie, tylko możemy rekrutować z całej Polski, jeśli język nie jest problemem, to możemy mieć nawet dalej, natomiast może być trudniej dla niektórych firm budować zespoły zdalnie. Właśnie bez tego, co Kuba wspomniał. Nie siedzimy razem, nie pogadamy w kuchni. No, i jakby o wiele moim zdaniem trudniej jest to, to nie jest niemożliwe, ale jest trudniejsze zbudować jednak poczucie tożsamości, wspólny cel, jakąś taką w ogóle poznać się na zasadzie takim ludzkim, a nie tylko, że, że rozmawiamy na spotkaniach, które dotyczą konkretnie naszego produktu. Więc jakby sporo, sporo wyzwań, i, i też widzę po, po różnych y, 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 organizacjach, no, że to. Coś, co moim zdaniem jest relatywnie proste do, do naprawienia, no gdzieś tam dostaje niższe priorytety, no i ludzie cierpią.
0: Mhm. A też zapytałeś się, Radek, o, o ten tą perspektywę taką, może bardziej szerszą biznesową, bo my tak chyba dosyć łatwo skręciliśmy w klimat, jak się pracuje zdalnie albo tak, niezdalnie tak, i co to, to tak. są plusy i minusy. Fajne, jak to ująłeś, tylko teraz już nie powtórzę tego, jak o to pytałeś, że czy, czy Adżaj tu coś zmienia w, w tym kontekście pracy pracy zdalnej. No ja pamiętam całkiem niedawno, jak rozmawiałem z szefem jednej firmy, z którą rozpocząłem współpracę, który bardzo mocno powiedział, że, Agile, że że ta pandemia i że ta praca zdalna ludzi bardzo od siebie oddaliła i to w zasadzie jest taki taki refren, który mi ciągle wraca, że wiele organizacji, które teraz inicjuje jakąś jakąś formę usprawnienia tego, jak funkcjonują, czyli wracam do tego mojego przedstawiania się, to nie zawsze będzie Adżaj jako taki, to czasem będzie jego poprawienie, to będzie jakieś wzmocnienie jakiegoś aspektu, a czasami po prostu jakiś bardzo interesujący i wzmacniający zespół warsztat, to, to bardzo często jest pod hasłem oddaliliśmy się od siebie, nie znamy się, ta współpraca jest taka bardziej płytka, a firmy dalej potrzebują tych rozwiązań, które te zespoły zazwyczaj dostarczały. Więc wiele firm teraz moim zdaniem dosyć tak łaknie, czy, czy, czy szuka tego jak można to zrobić, żeby wrócić trochę na tą ścieżkę innowacji, poszukania jakichś takich przełomów, rozwiązania jakichś autentycznych problemów przy założeniu, że jest teraz jeszcze trudniej, bo już nie, wy- czy nie wystarczy albo nie da się po prostu z- zwołać ekipę do jednego pokoju albo-, albo tam stworzyć jakiś interdyscyplinarny zespół z różnych miejsc, bo no, może nawet nie ma szans, a może już jesteśmy bardzo rozproszeni po całym kraju, czy nawet po całym świecie, więc tutaj moim zdaniem jeśli mówimy o trendach, to chyba mm-hmm. będzie tak, że... E- wielką przewagę uzyskają organizacje, które pomimo tych trudności, które w tej chwili są w miarę równe dla wszystkich, dadzą radę przejść czy wyjść ponad to. Czyli będą umiały efektywnie współpracować w trybach jakichś tam formy hybrydy albo w ogóle zdalnej pracy, będą umiały też po prostu dostarczać rozwiązania, a nie troszkę sobie odpuszczać czy się rozgrzeszać, że no, jak już wrócimy do biura, to wtedy sobie nadrobimy, bo może się okazać, że wystarczy tylko, że nasza konkurencja jednak da radę, a my nie, no i tak naprawdę oni idą do przodu, a my stoimy w miejscu.
2: Mm-hmm. Powiedziałeś o tym powrocie do biura, powiedziałeś o powrocie do takiego trybu, kiedy przestajemy działać, nie wiem, kryzysowo i walczyć z mam wrażenie, takimi doraźnymi efektami nagle pracy rozproszonej, nawet nawet niekoniecznie zdalnej, ale w ogóle rozproszonej. I ja. Dzisiaj sobie założyłem, to nie widać tego w nagraniu, koszulkę Agile Coach Camp, ale tam się parę razy, Kuba, spotkaliśmy i pamiętam, że no do typowych żartów tak, były należały ogłoszenia w stylu Scrum Master, Agile Coach, Full Remote. Tak. To, to było coś, co jakby, nie ukrywajmy, nasza bańka obśmiewała. Tak. A dzisiaj to jest, to jest rzeczywistość. To, to i Jak wy widzicie tą przyszłość? Wrócimy kiedyś do tych biur? To jest mam wrażenie wróżenie z fusów, ale jak będzie wyglądała przyszła praca Scrum Masterów czy Agile coachy, a może nawet trochę z wartością dla słuchaczy, co byście wskazali jako obszary, w których obecni przyszli Agile coachy Scrum Masterzy, agenci zmian powinni się rozwijać i szkolić, żeby być w stanie zaoferować to, o czym mówisz Kuba, swoim pracodawcom?
1: jedna z rzeczy, która przychodzi do głowy w pierwszej kolejności to jest budowanie przejrzystości na wielu płaszczyznach. I szczęśliwie mural zawsze działa w przeciwieństwie do pisaka w salce, (laughs) który próbujemy chwycić i akurat nie pisze i drugi też nie pisze. Więc przejrzystość w świecie, w którym tego kontaktu nie mamy i nie siedzimy w jednym miejscu, Jest super istotna na zasadzie, czy dobrze się rozumiemy, czy dobrze wiemy, co mamy zrobić. Proste rzeczy, pewnie Radek bliżej twoich obszarów. W ogóle jakie mamy zasady podejmowania pracy? Zrobiłem swoje zadanie i co? Szukam sobie sam, pytam product ownera, biorę pierwsze z listy, czy może pytam, komu mam pomóc? Sporo tych rzeczy wcale nie jest oczywistych, nie jest domyślnych przykładowy Scrum Master, o którym tutaj mówimy, może zadbać o to, i to jest naprawdę sporo, sporo pracy, bo tych obszarów może być dużo, żeby czy w obszarze produktu, czy w obszarze procesu, czy w obszarze usprawnień, żeby była jasność, żeby była przejrzystość, żeby była pewność w tym świecie, gdzie dosyć dużo tej informacji przepływa i potencjalnie też na wielu kanałach i w ogóle różnymi narzędziami żebyśmy mieli pewność, że jesteśmy na tej samej stronie, no bo tu się czaj spore marnotrawstwo na zasadzie, ktoś myślał, ktoś prawie usłyszał dobrze, ktoś źle zrozumiał, no i to oczywiście uruchamia już domino błędnych
0: decyzji. Ja myślę, że, bo fajnie, fajnie o to zapytałeś, ale zanim powiem wprost, to, to, to zacznę od czegoś takiego e, może mniej oczywistego, że moim zdaniem nastąpi pewne rozwarstwienie, znaczy ono zawsze było, nawet jeszcze przed pandemią, ale ono się tak bardzo wzmocni, czyli będą organizacje, które się jakoś oswoją z albo fully remote, albo z jakąś naprawdę taką cywilizowaną hybrydą, nie na zasadzie pół ekipy, w jednym tygodniu, a pół ekipy w drugim tygodniu jest na zdalnej, bo to jest bardziej taki klimat jakby dzielenia na pół, tylko faktycznie jakiegoś znalezienia sposobu, że są chwile, gdy jesteśmy wszyscy... on-site i są chwile, gdy nie musimy być i to takie bardzo, bardzo jest, jakby to się to się wytwarza i moim zdaniem to się, to się stworzy pewną taką normą w zespołach i ludzie na rekrutacjach czy w ogłoszeniach będą mogli powiedzieć raz na X jest oczekiwanie, że jesteśmy razem i wtedy robimy Y, a w innym czasie jesteśmy remote i takie mamy zasady. No i te X i Y to mogą być różne rzeczy, to może jest raz na tydzień, a może to jest raz na kwartał, no ale to jakby to, to, to 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 będzie jakąś normą dla tej firmy i to wszyscy będą rozumieli, że tak to właśnie funkcjonuje. Natomiast no, pewnie będą firmy, które też będą chciały wrócić do tego stylu klasycznego, mogą być różne powody ku temu, nie chciałbym od razu szufladkować, że to jest coś mm. nie, nieudolnego, no. ale no, pewnie, pewnie, pewnie będą firmy po prostu bardzo różne i w tym sensie może jednak będzie Agile Coach Remote i to będzie po prostu bardzo inny człowiek, który ma fajny zestaw pewnych kompetencji, a nie potrzebuje mieć kompetencji takich, które są bardzo potrzebne on-site. Może to się okazać też moim zdaniem, tak wiecie, teraz trochę się bawię w pewnego proroka, że tam może się pojawić korelacja między pewnymi branżami, pewną taką, nazwę to młodością lub tradycyjnością, no, czyli być może taki Agile Coach on-site'owy przy okazji będzie musiał być o wiele bardziej obeznany w procedurach, w compliance'ie i tak dalej, bo to mogą być tego typu firmy, które które będą bardzo chętne na, 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 na inne rozwiązania, za to na przykład, no, ten, ten remote'owy Agile Coach może być o wiele bardziej obeznany z narzędziami pracy, też może z tymi najnowocześniejszymi trendami związanymi z zarządzaniem, z sposobem poukładania organizacji. A jak ja miałbym powiedzieć, jaka konkretna kompetencja może być strasznie przydatna i będzie przydatna jeszcze bardziej, to jestem w szoku, jak bardzo drobne rzeczy związane z tą pracą, organizacją pracy narzędziowej, czyli moim zdaniem często bardzo pomijane i bardzo takiej uważanej za nie tak ważną, ale jak widzę dobrze poprowadzone retro i teraz... Ta osoba, o której wie, mówię, wie, czyli Scrum Masterka, z którą teraz współpracuję. Ja byłem w szoku, jak poprowadziła hybrydowe retro i w zasadzie w obrębie czterech minut Wygenerowany był cały pomysł na retro, wszystkie wątki, które miały być poruszone, one były pogrupowane, pogłosowane i natychmiast gotowe do rozpoczęcia pracy. Ja tak efektywnego retro, to ja nie widziałem na żywo nawet u najlepszych Scrum Masterów, gdy była praca całkowicie stacjonarna, a tutaj uruchomiona Miro, zespół przyzwyczajony do reguł, wszystko czytelnie przygotowane i pyk, poszło. I myślę sobie, że to jest taki kierunek, że... Będzie potrzeba i jest nadal potrzeba takiego bycia zaawansowanym w narzędziach i tak super oblatanym w tych wszystkich narzędziach komunikacyjnych, nowoczesnych narzędziach do pracy takiej zdalnej i umiejętność przekazania tego, jak to zrobić w zespole, zarówno po tej stronie instrukcji, jak i też takiego jakiegoś odpowiedniego wysetapowania, na przykład tablicy, żeby, żeby tam później wszystko było bardzo zrozumiałe i płynnie do poprowadzenia.
1: Ja słuchając Kuby, Radek, chciałem zapytać Ciebie o taką perspektywę, bo rozmawialiśmy o cały czas czy skarmasterze, czy coachu, który pracuje wewnętrznie w firmie. Natomiast ciekawy wątek jest, jak radzisz sobie jako osoba z zewnątrz. Wszyscy tutaj w trójkę pracujemy z firmami jako zewnętrzni konsultanci, trenerzy. Jaka jest Twoja perspektywa? Czy ta praca zdalna z z Twojego punktu widzenia utrudnia Ci pracę? Nie widzisz różnicy jest lepiej.
2: Dobra, to ja też trochę jak boomer powiem, że mi to utrudnia, nie? Za starych, dobrych czasów to było łatwiej. (gry) Ale trzeba sobie powiedzieć, że w takim podejściu wchodzenia do organizacji, myślę, że oczywiście tutaj mówię z perspektywy bardziej konsultanta, doradcy, to rzeczywiście jest trudniejsze, bo bo nawet jakby taki nie wiem czy to jest właściwe słowo onboarding zewnętrznego konsultanta jest trudniejszy tak? to znaczy nawet więcej czasu trwa mam wrażenie pewne przy, przygotowanie tego jak dana osoba z zewnątrz zostanie do organizacji wprowadzona tak? tutaj ja czy, czy ja się mam wdzwonić na jakiś wiesz all hands IT czy ja będę wprowadzany zespół po zespole tak czy czy, czy ktoś mnie, wiesz, tylko i wyłącznie zapowie na Slacku, tak? dosłownie dwoma komentarzami. No i potem zaczyna się całe odkrywanie organizacji, które mam wrażenie jest jakby o tyle trudniejsze, że właśnie no, brakuje tych aspektów w stylu ktoś mówi, no wiesz, oni siedzą tam obok, tak, albo tutaj idąc na kawę z kimś spotkasz to, ten drugi zespół i, i nagle jakby przyczepisz się do niego i zaczniesz tą rozmowę. Um, więc no ja powiem, że widzę o wiele bardziej rozciągnięty w czasie taki, bo się słowa audyt, tak, ale taka diagnoza, gdzie jesteśmy nie? i to jest, to jest na pewno duże, duże wyzwanie. Mam też wrażenie, że pewnym aspektem, który utrudnia jest znów to, czy trafia się do grup, które były zespołem, tak jak tutaj Kuba mówił, przed pandemią tak? i tutaj jest już taka bardzo mocna Albo nadal jest taka mocna sieć, powiedziałbym, socjalna, tak? Uspołecznienie tego, jakby próbujesz się wbić do takiej organizacji. A inaczej jest w przypadku, kiedy no, odpalamy nowy zespół, tak? Czy jest to nowo, nowo utworzony zespół, i ci ludzie jakby od początku pracowali zdalnie. Widać, że mają pewien deficyt, powiedziałbym, takich kontaktów społecznych, ale to też jest dobry obszar, powiedziałbym, dla takiego konsultanta coacha, żeby wejść i, i, i pokazać, że nie, nie zaczynamy tam od metryk czy, czy szkoleń, tak? tylko od tego, żebyśmy się poznali. Um, Natomiast no, wielką ulgą, nie, nie, nie będę ukrywał, jest taki moment, kiedy wiesz, spotykamy się i ktoś mówi, Radek, kurczę, na Zoomie to nie wyglądasz na takiego wysokiego, nie". a więc ten moment poziom <grym> odkrycia, jacy my naprawdę jesteśmy na żywo. nie? To, to nadal jest dużo łatwiejsze.
0: Ja wiem, że Jacek, masz pozytywy z pracy jako zdalny konsultant, więc może wyważ to bumerstwo, bo ja tutaj nie wiem, Aha. czy dodam coś więcej od Radka. Z dwóch
1: perspektyw ja bym spojrzał na to. Pracuję z zespołami, które potrafią sobie radzić zdalnie. Nawet jeżeli dominująca jest praca zdalna, to najczęściej jest jakaś forma takiej socjalizacji w stylu wyjdziemy razem na piwo czy pójdziemy na jakąś tam pizzę. Do tego dochodzą takie właśnie mikro mikro sytuacje, w których po prostu rozmawiamy sobie luźno, czyli taka praktyka, którą coraz częściej widzę, no to jest daily o dziewiątej, ale łączymy się za 15. i Aha. albo totalnie randomowe rozmowy przy kawie, albo nawet takie zorganizowane, zorganizowane pomysły w stylu, jakiś jest temat. No i po prostu na ten temat sobie ludzie rozmawiają, czy pokazują tam swoje koty, które zwykle gdzieś tam przechodzą po klawiaturach, czy czy po prostu pokazują widok z okna na jakieś takie rzeczy, które stają się punktem zaczepienia do do późniejszych rozmów. Więc to jest coś, co uważam, że, że, że jest możliwe. Są też firmy, które pracują zdalnie na full time. Natomiast patrząc tak z mojej perspektywy, no to częścią pracy konsultanta najczęściej niestety są podróże. I jakby z mojej perspektywy to, że dzisiaj właściwie 99% współpracy z klientami robię zdalnie, no to, to to jest spora różnica. W takim sensie, że mam więcej czasu dla rodziny, mam więcej czasu na treningi, nie ma całej tej logistyki bookingowej, biletów, to jeździł PKP, ten wie, że tam naprawdę co chwilę są kłopoty, yy, hotele i tak dalej. No jakby dla mnie osobiście, to, 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 to był jednak, jak patrzę z perspektywy czasu, spory ciężar. Mam wrażenie, że odzyskałem masę czasu yy, przez to. Może no, nie podróżuję, no Poznań nie jest jakoś tam najgorzej skomunikowany, no ale do Warszawy, no to trwający już nie wiem ile lat remont yy, yy, torów powoduje, że się jedzie chyba z trzy godziny. Tak więc no 3 godziny dojazd, 3 Tylko godziny 3 powrót. 3
2: godziny Jacek z Wrocławia długo dłużej.
1: <laughs> tak więc no ten aspekt to taki bardzo bardzo jakby prywatny, ale to ja, ja w tej kwestii odczuwam sporą ulgę, że jednak tych, tych podróży jest mniej.
2: Okej. Okay. No dobrze, to, to... Pewnie wszystko ma swoje wady i zalety. Ja bym chciał nas przestawić teraz na trochę inny trop. Powiedzieliśmy sobie o tym, że jest sanie na IT, powiedzieliśmy sobie o tym, że jest nadzieja i potrzeba dobrych Scrum Masterów w 2020 i plus, tak? I na pewno jednym z aspektów, które nie wiem, czy dostrzegacie, bo ja widzę dużo takich inicjatyw, jest to, że marsz ludzi do IT, to jest też marsz ludzi, którzy e, chcą wejść do tej branży e, i, i jest im, e, no nie bójmy się tego słowa, sprzedawana rola Scrum Mastera, Agile Coacha, kogoś takiego, e, jako no, przepraszam za obcesowość najłatwiejsza droga do pięciu cyfr miesięcznie na koncie, nie? E, e, I dla jasności, gwiazdka, sam jestem z wykształcenia niedoszłym astronomem, a doszłym biotechnologiem, więc byłbym daleki od wiecie, mówienia, że, że osoby nie mające wykształcenia, właściwie nie wiem jakie byłoby najlepsze dla Scrum Mastera, psycholog, programista... Em... Że, że nie można, że to się nie uda, że to nie ma sensu, absolutnie nie, ale widzę, że jest niestety dużo takich pułapek, dużo nawet takich, no mówiąc wprost, niefajnie powiedziałbym ofert sprzedażowych, tak? takich troszkę pułapek, takich lep na, lep, lepów na muchy, tak, pod to, żebyśmy szli do tej branży, a wiemy, że to nie jest łatwa praca, tak. powiedzieliśmy sobie, że zdalnie nie jest łatwa, nawet stacjonarnie nie była łatwa, co co wy na to? Czy czy wy widzicie pewne ryzyka z tym związane? Czy to jest jednak nadzieja? Czy czy będzie filtr, lejek, słowo rozwarstwienie, które dzisiaj już tu Kuba zarzucił? Może Kuba pierwszy do ciebie odbije piłeczkę. Czy ty może pracujesz z takimi ludźmi? Jak to wszystko widzisz?
0: Widzisz, to jest bardzo delikatna kwestia i to jest delikatna kwestia na wielu poziomach, bo tak, pracuję z takimi ludźmi, sam jestem Taki. Ja tak. jeszcze, ba- jeszcze mniej inżynierski niż biotechnolog, bo jestem po zarządzaniu marketingu i mam jakąś swoją drogę mm-hmm. wejścia w świat IT, aczkolwiek byłem w tym świecie około projektowym zanim byłem Scrum Master'em. Um, to też jest delikatna kwestia, bo ja wiem, że wśród naszych słuchaczy mamy dużo osób, które aspirują Oczywiście. do tej roli, wycho- mają taką historię, więc... Jakby w żadnym wypadku nie, nie chcę powiedzieć nic osobistego, ale jednak powiem, mm-hmm. że no, jestem zaniepokojony tym trendem. Już ostatnio na szkoleniu w zasadzie praktycznie co szkolenie mi się pytają programiści, jak to jest z tymi Scrum Masterami, Scrum Masterkami, jak to jest, że te osoby tak zupełnie nic nie wiedzą, czy w, albo odwracając, mm-hmm. czasami ktoś umie dyplomatycznie ująć, czy Scrum Master musi się znać na pracy e, deweloperskiej, szeroko mm-hmm. rozumianej, czy nie musi. No i to jest, ja nie mam jednej odpowiedzi, ale na pewno jakby mnie ktoś pytał albo i gdy mnie pyta spoza zupełnie branży IT, czy to jest dobry pomysł, żeby to były drzwi wejściowe, to ja nie uważam, że to jest dobry pomysł. Może nie da się inaczej i znam parę przypadków, które przeczą tej tezie, ale jednak gdy ktoś mnie tak naprawdę szczerze pyta, to ja bym proponował, żeby poszukać innych dróg wejściowych, Są osoby, które moim zdaniem są w stanie w jakimś tam czasie skończonym, pewnie kilkuletnim, ale może nauczyć się programować, jeśli mają do tego talent. Wiele osób może też wejść do tego świata projektowego też na, przez inne role. Tester, analityk, może zarządzanie projektami. Jest też cała masa tych, tych, powiedzmy, takich stanowisk z okolic UX-a, marketingu, brandu. Zależy, kto ma jakie wyjściowe talenty, to moim zdaniem jest kilka innych ścieżek. Do roli Scrum Mastera wchodziłbym tylko i wyłącznie z tej sfery psychologicznej, trenerskiej, Powiedzmy, osobę, która naprawdę jest bardzo ustabilizowana i doświadczona bardzo przemawia do mnie, nie będę może teraz powoływał się, ale niektórzy wiedzą, kogo mam na myśli, bardzo przemawia do mnie e, tekst mojego mentora, który mi parę la- ładnych lat temu powiedział, że Scrum Masterami nie robiłby ludzi przed 30. czyli o, wymóg na Scrum Mastera skończone 30 lat, co Aha. od razu przekreśla całą tą koncepcję entry level, do zawodu, takie świeżo po studiach, a nawet w ogóle wy, wy, wycina ludzi, którzy jeszcze nie mają jakiejś dojrzałości życiowej. I to jest oczywiście tylko liczba i dla ścisłości sam byłem Scrum Master'em w wieku chyba 24 czy 25 lat i coś jest na rzeczy, natomiast na pewno no, Scrum Master wymaga mega dojrzałości, więc Scrum Master to nie jest entry-level job i zwłaszcza Scrum Master, który uczy się zawodu, wchodzi do nowej branży, nie zna żargonu i co ważne, co mało moim zdaniem się podkreśla osoba, która w ogóle nie rozumie złożoności pracy tej powiedzmy wytwórczej, nie rozumie jak bardzo wiele rzeczy jest zmiennych, jak nie da się tego zaplanować, jak bardzo rzeczy mogą pójść pomyśli, jak dużo tu kreatywności. Tak naprawdę przeciętnie w społeczeństwie mało jest pracy, która jest bardzo podobna do tej pracy kreatywnej, wytwórczej, bo ja nawet nie mówię o pracy programistycznej, tylko całej tej szerokiej koncepcji, że od pomysłu wymyślamy na przykład rozwiązanie, apkę, jakiś proces, mhm. czy zupełnie cały nowy produkt. To jest, to jest moim zdaniem trudne do wyobrażenia, jeśli nie jesteśmy w środku, jak wiele tu rzeczy może pójść nie tak.
2: Mhm. Dobra, czyli z jednej ostrzeżenie, z drugiej dobre rady, tak? E, Jacek, a od ciebie?
1: Na wstępie, bo zacząłeś od tych obietnic, że ktoś tam obiecuje, że kogoś stworzy Scrum Mastera czy AJ Coacha, co w ogóle mi się wydaje, w sensie, Syntax error w mojej głowie, na zasadzie, no, jak stać się Ajay Coachem, gdzie to ma być osoba, która ma doświadczenie w różnych dyscyplinach, wyobrażam sobie Kanban, Scrum, zwinność ogólnie, jakaś taka biznes agility i pewnie cała masa jeszcze innych rzeczy. Psychologia no,
2: behawioralna. Tak, jak
1: działa ludzki mózg. Nie ma szans, w sensie, jakby moim zdaniem to, moim zdaniem, moim zdaniem agile coachem się stajesz na zasadzie, na swoich doświadczeniach pracy z różnymi zespołami, bo to też chyba byśmy musieli roz, roz, rozdzielić. Jeżeli Aha. ktoś pracował nie w IT, ale z ludźmi w zespołach, dotknął leadershipu, jakiegoś zarządzania i przechodzi do IT, no to to jest jakby, to, to z takimi osobami pracuję i uważam, że paradoksalnie najprościej się jest nauczyć frameworka z tego wszystkiego. W sensie, jeżeli ja widzę, że ktoś ma zdolności przywódcze, ma, ma jakąś samoświadomość i nie zna skrama, to to jest, to jest świetna sytuacja, Skrama się nauczy. To oczywiście nie będzie tam jedna noc, ale to będzie prostsze niż odwrotna sytuacja, czyli ktoś nie ma żadnego doświadczenia, jest świeżutki na rynku pracy, bardzo dobrze opanował skrama, właśnie jakimiś tam szkoleniami online i tak dalej, ale nigdy nie pracował z ludźmi, nigdy nie zmierzył się z konfliktem w zespole, nigdy nie zmierzył się z trolem w zespole i tak dalej. Moglibyśmy wymieniać te wszystkie potykacze. No to taką osobę zweryfikuje pierwszy silny stakeholder i to będzie bardzo, bardzo podejrzewam smutna rozmowa. Więc to jest jakby jedna rzecz. Ja generalnie uważam, że no tak jak nie ma diety cud, tak nie ma też tych ofert, które spowodują, że staniemy się ekspertami. Na wszystko potrzeba czasu. Um, uważam, że rynek zweryfikuje. To jest jakby jedna taka luźna myśl. Um, druga sprawa jest taka, że z drugiej strony znam osoby, które no można by było powiedzieć, że przez te sito, które sobie tu zrobiliśmy, no nie przechodzą, a jednak te osoby robią dobrą robotę. Tak więc, ale raczej bym powiedział, że to, są, że to są perełki. Osobiście uważam, że obiecywanie, że ktoś stanie się efektywnym Scrum po 21 dniach jakiejś tam nauki, no to jest zrobienie to jest krzywdy ludziom i uważam, że to jest nieetyczne.
2: Mhm. Okej. Okay. Ja tu też podzielę się swoim spostrzeżeniem, że rzeczywiście wiele osób idzie, tak jak powiedziałem, tą ścieżką e, i, i, i boję się też o naprawdę w dłuższej perspektywie dobrostan tych ludzi. tak? To znaczy pewnie każdy z nas tutaj miał za sobą właśnie takie retro, które nam wybuchło, gdzie, gdzie nam ktoś ukradł show, tak? w cudzysłowie. Ale, ale, ale tak na dobrą, na dobrą sprawę no, skisił, że tak powiem, pewną, pewne opportunity do, do poprawy, tak do znalezienia improvementu, bo, bo, bo jakby to wybuchło w złą stronę. No i wiemy, w jakim nastroju się wtedy wracało z biura do domu, tak? Czy dzisiaj by się rozłączało, zdejmowałoby się słuchawki z Zuma i tam trzy krótkie słowa powiedziało, tak? Myślę sobie, że dla dla osób, które, tak jak mówisz, widzą tylko i wyłącznie mechanikę, tak? Typu opanujmy Scrum, Kanban, nie wiem, cokolwiek w tym stylu. To, to, to może być naprawdę bardzo bolesne doświadczenie, tak psychologicznie, bo, bo to nie są też tanie koszty wejście w te, w te, w te wszystkie programy, tak? I, i, I to naprawdę, tak jak mówisz, no, kwestia etyki postępowania jest, jest tutaj szalenie istotna, więc tylko się mogę podłączyć tak pod takie ostrzeżenie, nie? że. To, to może być bardzo bolesne, nie, nie tylko kosztowne, ale, ale może no, dużo frustracji, tak, nawet jakiegoś psychologicznego niedobrostanu, nie chcę powiedzieć cierpienia, ale mm, wielu osobom zaoferować. Ojej, ja mam obmyślane jeszcze jedno pytanie z tego nurtu, bo ostatnio sobie pomyślałem jak to jest, słuchajcie, że... Że to Agile Manifesto, ci faceci we flanelowych koszulach, którzy tam stają i zasłaniają, wiecie, wszyscy wiemy, tak, tą tablicę, to byli jednak inżynierowie, to byli programiści, tak. A a dzisiaj bardzo wiele osób mówi, że ma alergię na słowo coach, tak. Wszyscy pewnie widzieliśmy profil zabronić rozwoju osobistego na Facebooku, tak. (grytanie) Wiemy, że. E, że, że Scram, ale i już Kanban, tak od razu dopowiem, ze swojego obozu też, ach, tam wiadomo, nie? Karteczki, sprinty, te sprawy. Mam wrażenie, że jest w swoiste znużenie tym Agilem, tak? E, dajcie nam kodować, to jest nadal postawa wielu deweloperów, wielu programistów. E, my sobie poradzimy, mimo tego, co Marty Kagan się tam wymądrza w tych książkach o budowaniu produktu, to ja tu będę i inwestorem i będę prowadził sklep z, nie wiem, X, a jednocześnie na boku będę tym product ownerem, będę to rozwijał, nie potrzebuję tego. No a my, i to jest bardziej ogru- taki, wiecie, kamyk do naszego ogródka, no klepiemy się po, re- po ramieniach, pokazujemy swoje please see my verified achievement na Linkedinie, tak? <laughs> czy, czy to nie jest niebezpieczne, że się odklejamy od tego? Odklejamy się od biznesu, który zarabia na. No, w, jesteśmy tutaj gr- gronem pewnie osób mających kilka źródeł przychodu, mam, mam wrażenie, firm, tak? Ale nawet z Kramastej na, na payrolu jednej firmy, nie? Czy to nie jest tak, że odklejamy się od tego, co przynosi, e, co przynosi te pieniądze na, to, na ten pasek płacowy?
1: Jakbyś przejrzał ostatnio Twittera no to sporo ogromna osób, które były blisko manifestu Agile no dzisiaj wypowiadają się o samym Scrumie czy o roli Scrum Mastera no w dosyć negatywny sposób i to odklejenie, które mówisz no, no faktycznie postępuje no można powiedzieć, jak ktoś używa Extreme Programming no to po co mu Scrum? Mm-hmm. Naprawdę, no, zamiast Product Ownera jest jakiś tam reprezentant klienta, są, są iteracje, plus cała masa sensownych praktyk, takich czysto deweloperskich. Um, więc to, to jest jakby jedna rzecz. Można to sobie jakby zbudować samemu. Natomiast, no ja pomimo wszystko widzę, no, że to nie jest takie kolorowe. Na takiej zasadzie, że widzę sporo zespołów, no, które sobie nie radzą. Nawet mm-hmm. pomimo tego, że to są osoby doświadczone, no to brak wiedzy na przykład, że pewne rzeczy można podzielić na mniejsze kawałki, czy też brak zrozumienia tego, że no lepiej oddać coś i już mieć feedback niż rzeźbić coś w ukryciu przez trzy miesiące i tak dalej, no jednak powoduje, że no nie jest to kompatybilne z potrzebami biznesowymi. No i jednak zwykle jest tak, że jest potrzeba, żeby coś dostać wcześniej, zobaczyć coś wcześniej, mieć jakiś tam wpływ, a najlepiej zobaczyć namacalny produkt co jakiś czas, a nie jakieś tam logi z bazy danych. I myślę, że jakby oba te światy trzeba w jakiś sposób połączyć. Problematyczne z mojej strony jest to, i to trochę nawiązuje do tej naszych wcześniejszych dyskusji, no, że jeżeli grupa deweloperów, miała przyjemność wątpliwą pracy z kiepskim skrammasterem, no to oni dobrego słowa o, o Scrumy nie powiedzą. No bo wyobrażam sobie historię na zasadzie 15 minut daily i urywanie w połowie zdania, bo 15 minut minęło, no i cała masa podobnych smutnych historyjek. No więc jeżeli ktoś doświadczył takiego skrama, no to nie ma szans, żeby żeby nie była mowa o odklejeniu. Natomiast no, jest cała masa in- przykładów, gdzie jakby sam na własne oczy widziałem, co potrafił zrobić dobrze wdrożony framework i sensowne osoby, które po prostu wiedziały, co robią. I od tych deweloperów ja nie słyszałem, że to jest bez sensu, czy, mm-hmm. czy że to jest jakiś tam odbot. Ale to jest wszystko kwestia tego, gdzie byliśmy, w jakim czasie, w, w jakim Aha. zespole, w jakiej firmie. Okej. Okay.
2: Kuba ja spróbuję szybko Dawaj. tak,
0: Jacek wspomniał i, i Extreme Programming, a Radek e, certyfikacje, jeśli się nie pomyliłem to chyba Kent albo back, co najmniej tak. w tym klimacie świeżutko na Twittera wrzucił coś w stylu e, nie, nie wierzę, że jest certyfikacja z Extreme Programmingu i kłóciłem się z kimś, że przecież nie ma, bo nigdy mm. nie zgodziłem się, że była a okazuje się, że jest I, Dokładnie. E, i cała masa tam śmiesznych wątków właśnie dokładnie z tego grona dinozaurów, jak to, jak to certyfikacje poszły zupełnie nie w tą stronę. Ale wiesz co, ja, ja przełamie to, bo o ile zgadzam się ogólnie z tym, co, co w sumie i Radek powiedziałeś i Jacek, to e, e, ja bym chyba przerzucił piłkę bardziej w stronę tego, że Radek, ty mówisz, że gdzieś tam coś o chlebie, czy o zarabianiu, czy gdzie jest biznes, a moim zdaniem biznes nie jest w dewelopmencie, nie jest w kodzie i tutaj mnie od paru lat już mocno inspiruje koncepcja jednak business agility, czyli większość firm niestety nie jest od tego, żeby powstawał kod, tylko żeby no, kręcił się biznes i ten krę- to kręcenie się biznesu czasami, a nawet najczęściej, oznacza złapanie czegoś o wiele, wiele szerzej niż tylko apka system czy zdigitalizowany proces. I tutaj no, no, naprawdę mnie to mocno inspiruje. Pamiętam też z już ładnych parę lat temu na um, AJ by Example, jak um, Tom Gilb zadawał pytanie do całej sali, czy wolelibyście zrobić czysty kod bez wartości biznesowej czy maksymalną wartość biznesową bez żadnego kodu, no to zaskakująco dużo osób było za tym, żeby był piękny kod i zerowa wartość biznesowa. Ja myślę, Aha. że to ekstremum też jest przesadzone i tutaj akurat jest no, taki dla mnie paradoks, że być może potrzebujemy więcej Scrum Masterów z kompetencją biznesową, Aha. a nie więcej Scrum Masterów z kompetencją programistyczną. Kompetencje programistyczne są jakby nieodłączną częścią większości tych najbardziej innowacyjnych projektów, które realizują firmy, ale może się dosyć łatwo okazać, że się zapętlimy w to, że naszym młotkiem jest kod i tym młotkiem czaskamy wszystko, co się da, a tam trzeba zrobić dobre szkolenie, ładną ulotkę albo piękną kampanię reklamową i naprawdę nie software jest tym, tutaj ograniczeniem tej organizacji albo, albo tym miejscem, gdzie potrzebna jest najbardziej zwinna część zmiany.
2: To jest bardzo ciekawe, bo powiem Ci, że mam ze sobą kilka takich rozmów z klientem z branży logistycznej, gdzie jakby oczywiście dzisiaj to wszystko bazuje na tym kodzie, na tych produktach cyfrowych, ale no ja często odbijam tą piłeczkę mówiąc tak, słuchajcie, ta firma istnieje ponad 100 lat, 100 lat temu, to, co wy dzisiaj robili, robicie realizowało się przy pomocy księgi, księgi portowej, tak, w której się wypisywało i wpisywało. Dzisiaj uznajemy, że to musi być produkt, że to musi być produkt cyfrowy, że to musi być aplikacja, no ale nie wiemy, może komputery kwantowe zaczną pisać kod same, tak, i, i nagle będziemy robić to zupełnie inaczej w przyszłości, tak. Więc to, to jest na pewno ciekawy, ciekawy nurt, o którym mówisz Kuba. Powiedziałeś o business agility, ja znowu wrócę trochę do archiwum waszego podcastu, Parę naście odcinków, 10 już temu odcinków temu mówiliście o, o tej zwinności właśnie poza IT. No Dzisiaj nie ma wielu firm, które IT nie mają, ale rozumiem, że mówimy tutaj właśnie o tej zwinności poza, poza obszarami rozwoju, czyli takiego programowania tak, produktu. To, czy to dalej jest y, interesujący obszar, w którym powinniśmy działać? Mam tutaj na myśli całe nasze community, wychodzić do tych ludzi. Czy to był tylko hype, czy, czy to jest, co to jest dla Was?
0: Ja tu też widzę rozwarstwienie. Widzę od razu jakby dwa levele. Jeden taki, że hype jest nakręcający się i możliwe, że on się dzieje zupełnie poza naszą bańką, takich tych korzennych agilistów, A. bo na przykład niesamowite niesamowicie rozkręca się Agile HR. Myślę albo bardzo boję się, że głównie w trybie szkoleniowym, ale, ale widzę, że sporo tego się dzieje. Też znane mi osoby z tej branży HR mocno doklejają sobie słowo Agile do, do wpisów, do szkoleń, do warsztatów, ubierają to wszystko trochę w ten przymiotnik Agile nie mi oceniać, czy prawdziwie, czy tylko tak troszkę naciąganie, ale no byłem w szoku, że, że, to tak mocno się rozkręca, bo nawet w miarę bliska mi osoba zupełnie niezwiązana ze światem Agile'a nagle jest Agile Coachem HR-owym. Nigdy w życiu nie pracowała zwinnie, ale, ale w jej firmie, w HR-ze jest Agile. I dlaczego mówię rozwarstwienie? Bo ja się bardzo boję, że ten Agile taki na przykład, Agile HR, ale jest więcej tego typu inicjatyw. W zasadzie w każdej takiej klasycznej domenie, domenie biznesowej dzisiaj znajdziemy Lean Agile Procurement, Agile Marketing. Bez problemu da się znaleźć te trendy. Boję się, że to są takie trendy silosowe, czyli Agile w IT, Agile w HR, a w coś, co potrzebują firmy, to Agile w poprzek całej organizacji, w zależności oczywiście od przedsięwzięcia I, i tutaj takie business agility moim zdaniem nadal przed nami, gdzie cała organizacja współdziała, dostarcza rezultaty, zastanawia się gdzie jest i ciągle doskonali swoje rozwiązania. I To może jest praca projektowa, to może jest taki tryb ciągłego poprawiania swojego biznesu. Ale w takim no, przekreśleniu koncepcji silosów, przekreśleniu koncepcji pracy takiej sztywnej, projektowej, nazwieli, nazwalibyśmy my go może Waterfallem i widuje organizacje, najczęściej raczej bym powiedział, które od czasu do czasu są w takim trybie albo częściowo, czy kawałkami są w takim trybie, ale moim zdaniem nadal jest pełno przestrzeni na to, żeby firmy były naprawdę o wiele bardziej zwinne niż są teraz. I, te, i dlaczego o tym mówię? Bo w zasadzie te narzędzia, czy pryncypia, czy, 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 czy konkretne techniki daje się bardzo w sumie ładnie przenosić poza ten świat takiego silosa IT, czy nazwijmy to silosa produktów cyfrowych. Tylko no, są powody, że to się nie dzieje, to się chyba nadaje na zupełnie osobny odcinek.
2: Okej. Okay. Jacek, co u Ciebie się odpala? Jakie neurony się pobudzają, jak słyszysz o tym Agile poza IT?
1: No Na pewno ta część wypowiedzi Kuby o tym takim doklejaniu, no to, to kotek umiera gdzieś, jak o tym myślę, na pewno. Ale no, to, są, to są znów jakieś takie... Przypadki, przykłady, nie nie ogólniałbym na takiej zasadzie, że jak pytasz o Agile poza IT, to możemy też po prostu spojrzeć na to z tej perspektywy, że odzywają się do nas, myślę tutaj o mnie i o Kubie, osoby po prostu z firm, które nawet jeśli mają IT, to odzywają się w zupełnie innych tematach. To jest to jest retail, to jest przemysł farmakologiczny, no jakby firmy, które można powiedzieć, gdzie ta zwinność, a jednak z jakichś powodów odkrywają, no, że coś tam nie do końca działa. Zwykle to są okolice zbyt wolno, zbyt długo i brak efektów. No więc generalnie no, no, moja definicja zwinności, czyli że więcej wartości w krótszym czasie, no to co do zasady jest odpowiedź na ich problemy. Oczywiście to nie ma nic wspólnego z kodowaniem i tam nie ma części praktyk, które normalnie bym zarekomendował zespołem deweloperskim. Ale takie uniwersalne aspekty, jak komunikacja, jak częste dostarczanie, jak refleksja, usprawnienia, no to to są uniwersalne, uniwersalne obszary, czy z których płyną konkretne praktyki, które ja obserwuję na bazie swoich doświadczeń z tymi firmami, no, że to jest jednak odkrycie. Na zasadzie mhm. fajnie jest zbudować jednak zespół i nagle zaczynamy widzieć, że grupa osób, a zespół to są inne rezultaty. Aha. Fajnie zobaczyć, że jednak usiedliśmy, y, straciliśmy godzinę na rozmowę, ale jednak z tej y, to jednak nie jest strata, tylko inwestycja, bo się okazuje, że y, Tomek powiedział Kasi, co myśli, a, a Basia powiedziała Piotrkowi i nagle ustalili drobne usprawnienia i zrobili takich rund pięć i nagle się pracuje lepiej. Więc moim zdaniem jest przestrzeń na zwinność poza IT, tylko to musi być taka zwinność... Taka po prostu zdroworozsądkowa. Taka myślę, o której tutaj w trójkę myślimy, czyli nie jakieś tam buzzwordy i i te karteczki i te drzewa, o których mówiłeś Radek na początku, tylko po prostu faktyczne na przykład sprawienie, że produkowany fizycznie produkt szybciej dociera do klienta albo bardziej angażujemy tego klienta w ogóle w proces deweloperski, przez co otrzymujemy lepszy produkt. Tak więc spora jest przestrzeń. Myślę, że ten hype trwa. Firmy. Myślę, że jeszcze, jeszcze przed wieloma firmami jest Agile do odkrycia. I tutaj jestem spokojny w takim sensie, że jakby wierzę, że dobra zwinność się, się obroni, bo ona jest mocno ponadczasowa. To, czy będzie nazwana w taki czy w inny sposób, no to te wartości będące pod spodem. Nawet nie mówię o wartościach z manifestu Agile, bardziej powiedzmy z czegoś świeższego, tak jak Heart of Agile Alistara Coberna. To są uniwersalne wartości, które moim zdaniem za 10 lat będą tak samo wartościowe, jak są dzisiaj.
2: Mhm. Bardzo, bardzo fajnie, o czym mówisz. E, też powiedziałeś o tym, że do was zgłaszają się firmy, tak, których byście się nie spodziewali, albo może nie z tego obszaru jest kontakt, którego byśmy się spodziewali. To ja mogę też tutaj się dopisać ze swoich doświadczeń z ostatniego roku, już przeszłego. Też też trafiłem do, do można powiedzieć, otoczenia, którego się zupełnie nie spodziewałem, czy nie wiem, branży właśnie retailowej, czy czy branży w ogóle produkcyjnej, wręcz biotechnologicznej, czy, czy nawet, nie wiem, budownictwa, tak, gdzie... Na pewno oczekiwanie, właśnie, czy poszukiwanie bardziej, tak, takich rozwiązań, które by nam, nas usprawniły, bardzo szeroko jest. Widzę osobiście tutaj dwa trendy. Są ludzie, którzy są na to otwarci. Są też niestety ludzie, którzy oczekują, mam wrażenie, takiej srebrnej kuli, tak? To znaczy, przychodzi się do nich i mówi tak: słuchajcie, tutaj nie trzeba niesamowitych rozwiązań. Tu właśnie trzeba sprawnej komunikacji, tu właśnie trzeba higieny spotkań, tak? I no, czasami niestety jest tak. Nie, no ale to tylko to, to, to nie, to jeszcze coś niech pan nam powie, tak? I to jest taki śmieszny moment, bo bo w sumie widzimy wtedy, że słuchajcie, no osiągnijcie najpierw to, tak? Jak już osiągniecie, to porozmawiamy co dalej, a, a mam wrażenie, że czasami właśnie są poszukiwanie czegoś takiego niesamowitego, tak? Ale, ale dzieje się, tak? To, to myślę, że wszyscy tutaj się co do tego zgodzimy, że, że jest ta potrzeba i oby ten hype się przerodził, powiedziałbym, w, w, w dobre usługi tak? dla tych wszystkich branż, tak? Żeby też, też nie sprzedawać im takiego, wiecie, oleju z węża. Moi drodzy, to troszkę to nie jak horoskop, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na koniec może w taką kryształową kulę. Mm. Jest jest cały czas początek roku 2022. Czy jest coś na horyzoncie czasu, który mamy przed sobą, E, takiego przewidywalnego, e, czego może wyczekujecie, czego się spodziewacie, że się stanie, e, i może już teraz, tak jak mówi Dan Arieli, żeby na koniec było coś pozytywnego, bo wtedy wszyscy pamiętają końcówkę, czyli pomyślą sobie, to był dobry odcinek, a nie trzech z te mężczyzn rozmawiało o dinozaurach. Słuchajcie, to, to czego, czego byśmy się spodziewali, na co, nie wiem, czekacie w, w nadchodzących miesiącach?
0: Dużo dobrego. Może się wydarzyć, jeśli Jurchenowi Apelo wiedzie na rynek, jego koncepcja Unfix. Trafiłem na nią dopiero raptem niedawno. Myślę, że jeszcze hype na nią przed, przed, nami, ale znając sprawność marketingową Jurchena, znając też to, że on ma dobre już w tej chwili sieci i jest w stanie dosyć szybko zbudować grupę facilitatorów, osób wspierających jego koncepcję, to myślę, że, że tu może być dużo dobre. Dobrego. Dlaczego może być dużo dobrego i zwłaszcza jeśli słuchaczu lub słuchaczko nie wiesz o czym w ogóle mówię, to Jurchen ma jakąś taką swoją własną odpowiedź, odpowiedź na temat skalowania zwinności coś po środku między sejfem, a na przykład lesem. Bardzo, bardzo moim zdaniem przemyślane. Jak zwykle ze skalowaniem podejrzewam, że nie tak dobre, żeby to było bardzo uniwersalne rozwiązanie, ale moim zdaniem tak troszkę potrzę- potrząśnie tym drzewem i wiele organizacji jest szansa, że z niedoskonałego stanu dzisiejszego mogą się skusić na, powiedzmy, takie krytyczne spojrzenie na to, jak dzisiaj wygląda układ zwinności w całej i ich organizacji i na bazie tych inspiracji z Unfixa, nawet jeśli to nie będzie wdrożenie Unfixa jako całości, to, 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 to jest szansa, że coś drgnie, zwłaszcza w tych organizacjach, które się w swojej zwinności skalowanej bardzo usztywniły.
2: Okej, okay. bardzo konkretna prognoza, tak? Też, też śledzę ten wątek. Jacek, a od Ciebie?
1: Ja jestem mniej optymistyczny w tej kwestii Jurchenowej, o której Kuba powiedział. W sensie jakby ja doceniam jego cały ten ten track record, który ma i faktycznie pokazał wielokrotnie, że potrafi skalować biznes na takiej zasadzie, że jeśli zbuduje odpowiednią sieć wokół tej idei, no to myślę, że ona będzie promowana, chociażby tak jak była promowana idea Management 3.0 którą uważam za bardzo jakby wartościową i to był naprawdę fajny punkt taki na, 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 na osi czasu, że w ogóle takie pojęcie się wykształciło, bo można było do, do tego pojęcia chociażby robić referencje podczas rozmów menadżerskich. Natomiast z kolei ja jestem taki pozytywnie wyczekujący wszystkich tych tematów z, obszaru, z obszarów produktowych czyli czy takie pozycje jak Teresa Torres napisała książkę, czy właśnie Marty Kagan, zresztą oni myślę, że tam nawet się chyba znają, no to uważam, że to, jest, że to jest kierunek i może być tak, że jak położymy akcent na produkt, no to proces niejako będzie za tym podążał. I, i tu widzę, no w tym świecie, który się jednak mocno zmienia, I sam sam widzę, jak lubię produkty intuicyjne, które fajnie działają i też widzę firmy, które cierpią przez to, że mają kiepski produkt właśnie od takiej strony przemyślenia, designu, użyteczności no to wierzę, że to będzie kierunek, myślę, że to będzie kierunek, na którym wygrywamy wszyscy, w takim sensie, że my dostaniemy lepsze produkty jako konsumenci, no a firmy przez to, że będą mieć lepszy produkt, no to po prostu będą zarabiać, no i też będą mogły się rozwijać i robić kolejne fajne produkty, więc to jest coś z mojej perspektywy, czemu kibicuję i i za co trzymam kciuki.
2: Okej. Okay. Myślę, że myślenie produktowe i jakby budowanie też organizacji wokół produktów, tak, to jest rzeczywiście coś, co e, znów e, może też połączyć ten, ten światek IT z tym światem biznesu, tak, bo to zwykle to ten, ten świat biznesu definiuje te produkty, albo też myślę, takie osoby w naszych rolach, e, no może inaczej, dla osób w naszych rolach otwierają się drzwi do relacji z biznesem, tak, bo, bo, bo te osoby Mówią, jak zaprojektować tą organizację, tak jak myśleć poza OrgChart. Ja się też podzielę swoim, że tak powiem, dobrym omenem. To jest to, że cieszę się, cieszę się z popularności ostatnio książki Team Topologies, która powiedziałbym odkłamuje coś, co przez naprawdę dekadę, tak przynajmniej słyszę jest sprzedawane jako jedyna forma zwinności, czyli crossfunkcjonalne funkcjonalne zespoły, tak? wielokompetencyjne, w pełni niezależne. Mam wrażenie, że potknęliśmy się o to trochę jako, jako branża. Wiele frameworków właśnie skalowania w ogóle też tylko o takie właściwie zespoły się opiera. I tutaj praca autorów, która, która widzę przesiąka do świata Scrum Masterów, Agile Coachów bardzo kompatybilna jest też ze światem Kanbanu dla jasności, tak? gdzie mówimy sobie duże organizacje zwykle potrzebują różnych typów zespołów i przede wszystkim znów na poziomie też tych praktyk właśnie określenia jasnych interakcji pomiędzy zespołami one nie będą takie same pomiędzy różnymi zespołami to jest coś co myślę większym organizacjom może, może pomóc zbudować zwinniejsze organizacje, może też o czym mówisz Jacek, organizacje właśnie pocięte produktami, a nie jakimiś silosami. Myślę, że w tym jest, w tym jest duża nadzieja. Uff, panowie, długo już tu gadamy. To, to, to Myślę, że żebyśmy nie stracili słuchaczy całkowicie to to warto przede wszystkim podziękować za, za tą inicjatywę, więc dzięki wielkie za, za nasz crossover e, dwóch seriali, tak by się chciało powiedzieć. E, wielkie dzięki za was, za wasz czas i wkład. E, cóż, e, Powinniśmy chyba nagrać takie jingle. Wiecie, jak jest tam, słucham radia takiego, nie? Żartuję. E, ja Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że i słuchacze, słuchaczki, i widzowie e, ob- obydwu naszych, e, że tak powiem, inicjatyw medialnych na tym skorzystają. E, więc wielkie, wielkie dzięki.
0: Dzięki bardzo.
1: Dzięki, Radek. No, ja dodam z, ze swojej strony, że super, że się zgodziłeś. To był taki dosyć spontaniczny pomysł, żeby, żeby połączyć siły i, i wspólnie spojrzeć na to, jak, jak, jak może wyglądać ten 2022. Super, że też wszedłeś w rolę hosta i tutaj zapanowałeś nad trzema, trzema gadającymi głowami. Chętnie <śmiech> odsłucham się, sobie na, na spokojnie, tak do czego doszliśmy.
2: Super. Wielkie dzięki i wszystkiego dobrego. No, też gratulacje, bo jesteście naprawdę w, nie dojrze wiodącym, to jeszcze naprawdę regularnie wychodzącym podcastem, co niewielu się udaje, więc to też, też naprawdę podziękowanie dla Was za to, czym się dziedzicie ze społecznością. Bo pewnie jak wiele osób, kiedy ktoś mnie pyta o konkretną rzecz, to ja sobie gdzieś tam skróluję po waszej historii i polecam konkretny odcinek, tak? Więc to jest naprawdę fajna, fajna robota. Dzięki wielkie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Dzięki.